0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Союз
2: как уничтожить Советский Союз без единого выстрела?
1: 30 лет падению империи. Спецпроект. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 2021 год 30-летия с момента распада Советского Союза. Про причины за это время сказано многое. Главный вывод, что это совокупность факторов. Интересно, что разговоры об иностранном вмешательстве считаются конспирологическими, что не совсем верно. За нашей трагедией в том числе стоят определенные люди с американскими паспортами. И их роль, конечно, не главная, но и далеко не проходная. Расскажем об этих людях. Но обо всем по порядку.
2: Кто там виноват в развале СССР? Я думаю, что, конечно, это, прежде всего, внутренние причины, несостоятельность политической и экономической систем бывшего Советского Союза лежали в основе развала государства. Кто этому способствовал, это другой вопрос. Не думаю, что наши геополитические противники стояли в стороне.
3: Я пытаюсь вспомнить атмосферу конца 80-х. Там началось же все с дискредитацией силовых структур и армии.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель комсомольской правды. Заслуженный журналист России.
3: Это было первично, а не то, что в магазинах стали заканчиваться продукты. До определенного времени они, в общем, были. Они окончательно закончились уже после развала страны. И очень тяжелое было время... 89-й, примерно 90-й год. Это было тяжело. Ну, то есть не это стало главным. Главным была такая вот навязанная, я так полагаю теперь, думаю, извини все-таки чувство иронии такое над всем, что тебя окружало. Совершенно точно мы обсуждали о том, что ну зачем? Вот мир рухнул. Зачем нам сильная армия? Больше войны не будет уже ну, никогда. Но все же вся же война была сконцентрирована, все разговоры о войне строились на холодной войне, вот на этой идеологии. Зачем нам столько в Ведь в армии, часто признаюсь, в одном моменте, он мне очень интересно психологически. Я вообще такая вот патриотическая была очень. Пионерка, комсомолка. И я, вот я помню, я приехала в Питер поступать на факультет журналистики, и там висел большой портрет Гагарина, наверное. А, ну, 81 год, годовщина какая-то, да. И вот я помню, что-то у меня аж сердце вот застучало, и там слезы покатились за гордость, за свою страну, за то, что вот наша страна была пионером в космосе. А потом эта эмоция зацепилась где-то у меня в глубине души. И потом, когда начался вот этот либеральный распад, я несколько раз я вспоминала ну, с каким-то таким вот недоумением. но «Ну, это же надо, насколько вот я была идеологически замучена, что меня слезу мог вышибить портрет Гагарина. Теперь я опять это вспоминаю и думаю, что за туман меня тогда окутал, когда я начинала смеяться над собой, наивной, которая могла заплакать от гордости этой страны. это вот, ну, какие-то эмоции я пересказываю, но просто к тому, что несколько раз за это время что-то происходило с советским и российским человеком там, что черная стала оказаться белыми и наоборот. Но тогда в конце 80-х действительно часто говорилось о том, что слишком большая территория. Зачем нам? Нам будет легче, если мы освободимся от тех, кого кормим. И эти разговоры касались не только россиян. Эту фразу произносили в каждой советской республике. Каждая республика считала, что она кормит все человечество. Маленькая Эстония кормит там весь Советский Союз, маленькая Литва. И Россия тоже хотела отказаться от тех, кто спрыгнул на ее хребет. Разговоры о том, что да, было бы, наверное, хорошо, если бы у нас государство было поменьше велись, но я не могу сказать, что они были столь популярны в России. Все-таки у нас там часть имперского мышления отрезляющего сохранялась. Но то, что со стороны пытались разделить Россию, раздербанить на тысячу кусочков это точно было, потому что я помню 92-91 год я в Эстонии была на съезде не представленных вон народов, где были представители вот Чечни, Удмуртии, Эстония работала с финогорскими народами, я слышала их разговоры, слышала как на какой-то конференции допустим эстонцы говорили Удмуртам вы представьте как здорово, еще они сами не были независимыми, но они говорили как классно вы будете крутые независимые, у вас будет президент, он будет прилетать в Англию, трапы, его будет встречать не Королевы. Вот примерно на таком уровне шла агитация. И вот эти вот мои удмурты, почему я говорю мои, они такие же мои, как и мои эстонцы, потому что я хорошо жила среди одних, жила среди других. Вот Удмурты, ну, скромнейшие, в принципе, добрые такие люди, доверчивые очень. Вот у них как-то так сразу становились выше, распрямляли плечи, грудь и говорили, да, круто, вот мы у нас президент удмурт должен быть, удмурский главный. И вот попытка расчленения по разным линиям, по линиям национальным, по языковым она велась очень активно в конце 80-х, начало 90-х и еще несколько лет назад, тоже время от времени по линии вот этих размежеваний малых народов и расчленения России по этому признаку время от времени к этой теме наши не другие возвращаются.
4: Советский Союз концу 80-х годов лежал на брюхе в экономическом плане. Николай Сванидзе, историк, журналист. У него не хватало уже денег ни на гонку вооружений, которая его в значительной степени погубила, ни на вообще реальную конкуренцию. У него не хватало денег даже на поддержание штанов. Холодная война была, очевидно, проиграна. Она была проиграна стратегически и до этого, когда стало ясно, что в социально-экономическом плане система, которую представляет Советский Союз, так называемая социалистическая, сейчас даже это слово не употребляется, она проигрывает реальной конкурентной капиталистической системе со всеми ее минусами, которые представляют США. Но когда Соединенные Штаты это поняли, они отдали себе отчет в том, что развал Советского Союза им не нужен по одной простой прагматической причине. Им легче иметь дело с одной Москвой, договариваться с одной Москвой, с одним Министерством иностранных дел. Пусть даже там сидят люди номен, no мен как называли там громыка, «человек нет». Пусть даже в это будет «человек нет», чем 10 людей, которые или нет, или да, но за деньги, с которыми нужно договариваться, пугать, их коррумпировать, покупать, обманывать. И главное – Самое главное, что пугало Соединенные Штаты и неспроста пугало, это распространение ядерного оружия, которое так находится в одном Советском Союзе, а в случае развала Советского Союза находилось бы сразу в нескольких непредсказуемых режимах. И поэтому, снова говорю об этом, это легко проверяются мои слова, сейчас, слава богу, есть интернет, президент Буш-старший торчал в Киеве и уговаривал украинцев, это лето 1991 года, дорогие друзья, это перед путчем. После Пуча уже уговаривали, было бессмысленно. После августовского путча 1991 года все уже как крысы с корабля побежали. Но до августа 1991 года он торчал на Украине, в Киеве и уговаривал украинских товарищей не выходить из состава Советского Союза. Потому что Бушт боялся распространения ядерного оружия. Поэтому обвинять Соединенные Штаты в развале СССР это дилетантизм и это просто не соответствует действительности.
0: Вы поймите, что же тоже его надо понять.
1: Он очень любил американский народ. Алексей Пиманов, ведущий программы Человек и закон на Первом канале, президент медиахолдинга Красная Звезда, кинорежиссер.
0: И его американский народ 40 с лишним лет жил под ядерной угрозой. И ему эта страна, которая могла единственной в мире его уничтожить, его народ. Он как президент обязан был работать для того, чтобы эта страна развалилась. Конечно, они об этом мечтали, и другое, что они этого не ожидали, что мы еще сами поможем изнутри. А так на самом деле, да, конечно. это целая программа была, и Шарпа никто не отменял, технологии никто не отменял, и работу с прибалтами никто не отменял, с грузинами никто не отменял, с украинцами западными никто не отменял. Все было так же, как сейчас примерно работали точно так же. Мы говорим о некой конфедерации, которая устраивала бы американцев. И это был бы такой последовательный развал. Вначале конфедерация, то есть вначале выходит Прибалтика, выходит Грузия, выходит Молдавия там, и так далее. А потом постепенно уже остается Украина, Казахстан, Россия, Беларуси Россия, ну и, соответственно, дальше. эта конфедерация, которая вроде бы должна была бы жить, но, поверьте, она в ней жила. Я думаю, что такой план был такой. Потому что в одномоментное обрушение страны с ядерным оружием, конечно, им не хотелось. но глобально цель была так. Такая. Она всегда была. Чтобы ушла эта мощнейшая страна, которая была единственной конкурент
2: ну, У нас коллективная интеллигенция России вложилась в это как мало кто. И, конечно же, я некий скепсис со стороны нашей интеллигенции по поводу этих претензий периодически наблюдаю, что типа это мы, что ли, развалили Советский Союз? Захар Прилепин, писатель. Да, безусловно, конечно же, определенная усталость от советской системы, нехватка пластинок Rolling Stones и стрингов, она сказалась на населении. Но, тем не менее, та степень взвинченности, которая была достигнута через сверхтираж журнала «Огонек», газеты «Московские новости», вообще всех толстых журналов, кроме нашего «Современника», то количество аномальных фейков, манипуляций и претензий, которые высказала российская интеллигенция по отношению к советскому режиму, вынесло просто сознание совет. Граждан. И именно эта подготовка, пятилетняя массированная, она и дала вот эту возможность так или иначе совершить подобный, прямо скажем, переворот. Но я считаю, что в масштабном смысле Яковлев, конечно, за этим стоял, одна из самых мрачных и отвратительных фигур, с которой все было понятно еще там в 80-м году, когда его сдвинули в Канаду на посольскую какую-то должность, и вот потом он вернулся, и вот он один из такой мариарти свое- своеобразные советских медиа, которые так или иначе руководил тем процессом и получал от этого огромное удовольствие. Так что вот если бы Главное претензии то Яковлева. Московские новости это газета, которая просто напрямую была им создана и являлась одним из авангардных медиа в этом смысле. Но дело в том, что советская система, в том числе и медиа-система, она была построена вот централизованно. И когда наверху поступал сигнал, что сегодня вот это возможно, что так теперь можно говорить и делать, постепенно, как ранее все включались в социалистическое соревнование в субботниках, там или где угодно, в шахтах и в столиварных своих предприятиях, вот так же включились. Все в глобальное общесоветское соревнование под дискредитации советского строя. И, собственно, Яковлев дал этому старт через ряд СМИ, которые ему принадлежали напрямую, и через ряд СМИ, которые так или иначе опосредованно находились под его воздействием. Как уничтожить Советский Союз без единого выстрела? 30
1: лет падению империи. Часть вторая.
3: Было дело так. Долгое время мы жили в святом убеждении, что все, что с нами происходит, это впервые.
1: Галина Сапожникова. Международный обозреватель комсомольской правды. Заслуженный журналист России.
3: Потом, когда мы увидели повторяемость ситуации, в частности, с цветными революциями, начало доходить, что, видимо, что-то это не так, что-то, видимо, существует некая теория. И тогда прочитали все 189 способов ненасильственного свержения власти. Книга «Диктатуры к демократии», написанная Дженна Шарпом, и пошел перекос в другую сторону, то есть главным врагом российского человечества сделали его. Он над этим потешался. Когда мы с ним встречались в Бостоне, в его крошечном институте имени Эйнштейна, он потешался, будучи уже глубоким стариком, таким дряхлым, он говорил, ⁇ Посмотрите на меня, какой я монстр, у меня руки дрожат, я с трудом управляю своим телом, мог ли я такой маленький человек один разрушить Советский Союз ⁇ Он довольно, ну, не циничен, но он трезво говорил о том, что, во-первых, что твою теорию я написал, изучая труды Толстого и историю Русской революции, потому что самые главные опыты, которые он смог запечатлеть и осмыслить, для него были корнями происходили именно с того периода жизни. Но вот он четко говорил, что Советский Союз разрушил не я, вы его разрушили сами, потому что очень этого хотели. Но у меня потряс один факт, который он рассказывал. Мы с ним в основном говорили о прибалтийских делах, о том, что вот я искренне считала, что события в Литве в январе 1991 года были первой цветной революцией на территории бывшего Советского Союза, приведенной по классической теории. И так как я работала в это время в странах Балтии, в Таллине, правда, я ему вот говорю, вот, господин Шарп, надо же, как мы с вами не встретились. В одно время ходили по одним улочкам, вот вы приезжали в Прибалтику, я там жила в Таллине. Он то да, я не приезжал в Прибалтику. Я туда приехал уже после событий 91 года в Вильнюс. Я говорю, а как? Каким образом? Вы же массу людей консультировались в Прибалтике. Я их имена знаю. Там Рай Вавара в Эстонии, Ауджис Буткевичус в Литве. Он говорит, а я со всеми в Москве встречался. говорю, кто есть в Москве? То есть он говорит, да, так, в 90-м году какие-то люди снимали Институт Академии Наук. Я туда прилетал, туда приезжали представители Советских Республик, и я им читал лекции и учил, как разрушить Советский Союз. То есть где в это время были наши спецслужбы, непонятно. Настолько... Эти процессы, два процесса, шли параллельно. Вот процесс самоуничижительного отношения к прошлому, к Советскому Союзу, такой иронии постоянные, то есть постоянно все подвергалось смеху, постоянно все подвергалось каким-то насмешкам, на всем и параллельно, ну, действительно, страна-то разрушалась, экономика гасла, продукты исчезали один за одним, то есть такая на полуразрушенном была состояние. И было очень много все-таки в наложении на психику наивного советского человека, очень доверчивого советского человека, который много лет не имел доступа к никакой загранице и не представлял, что из себя представляет тамашняя жизнь. В общем, это имело очень такой определенный, очень важный эффект. То есть все журналисты-международники, которые говорили о загнивающем капитализме, они были подняты на счеты, обсмеяны, хотя вот сейчас я их частенько вспоминаю. Получается, что не сильно они и врали о том, что не весело перед Рождеством в Париже, потому что и клашары, и дикие цены за отопление электричества и энергетику, то, что мы сейчас наблюдаем в нынешней Европе, и безработица, то есть, ну, все ведь это, в принципе, оказалось тоже правдой, но было подано так, что вот они за государственный счет врали много лет, работали на институт пропаганды, и люди, советские люди, которые не имели возможности поехать не только проверить на себя, они как туристы-то не могли поехать, а уж не то, чтобы пожить и примерить на себя какие-то критерии, они в общем, верили и думали, что надо полностью разрушить весь старый советский мир. Это было все абсолютно неправильно, в каком мы таком менее отуманивании жили. Надо все разрушить, все начать сначала.
0: Конечно, там уже поработали, там уже элиту подводили определенную. Вы же понимаете, что Шарт тоже не, не дурак, и технологии уже были.
1: Мы видели это все, как это происходит. Алексей Пиманов, ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, президент медиахолдинга «Красная звезда», кинорежиссер.
0: Мы видели, как это делается именно в республиках, где национализм это вот всегда был номер один. Прибалты поня... и обиженность. Другое вопрос, что грузины для меня в этой ситуации были очень удивительны, потому что я до сих пор им всем говорю, а вы забыли, как вы просили в Российскую империю, а Екатерина боялась вас взять, потому что понимала, что это война с Турцией, погибнут русские мужики за вас, чтобы у вас только христиан, не вырезали мусульмане. Вы за это забыли, вы сейчас там обсуждаете, там, чтобы вас там кто-то оккупировал там, в конце 18 века. Чушь несете? Я им это всем говорил, но грузины меня тогда удивили очень сильно, потому что республика, по-моему, жила, если была не номер один по уровню жизни, то в тройку входила точно, как и при кстати. На национализме очень легко сыграть, это, к сожалению, к огромному бомба замедленного действия, она работает почти безотказно, потому что, понимаете, опять же, все же от живота шло, что объясняли украинцу? Вы поговорите с ними сейчас. Мы кормим эту лапыную Россию, они там это, мы, мы их кормим, латыши, эти маленькие. Мы кормим эту Россию, потому что там это грузины. Мы кормим эту Россию, потому что вот это потому что, потому что. А Россия при этом такая, вот, потому что мы, мы же, система образующая была республика, поэтому мы должны были поднимать окраины. Мы же не англичане, которые заходили забирали все себе самое лучшее. Мы же все отдавали. Потому что русский народ он же такой пассионарный очень. Лучше пусть грузины хорошо живут, прибалты хорошо живут, зато они к нам хорошо, как сейчас Мы то же самое. Лишь бы они про нас хорошо говорили. Да зачем они нам нужны? И тогда все, произошло, тогда все произошло именно так. А дальше очень точечно, очень понятно выбирали республики, которые попрут, что называется, с помощью которых можно протаранить Советский Союз. Дальше все межнациональные конфликты, так они возникают, мы уже тогда понимали, Орш началась, Карабах тот же начался, там все было понятно. Было понятно, что заложены такие мины, на которые просто давили, и которые провоцировали и так далее. Но обидно, потому что я, честно вам скажу, я до сих пор просто с ужасом вспоминаю это время и все время думаю, как же не хватило тогда просто десятка умных людей во власти, которые бы просто построили все по-другому. Просто сам процесс. Не надо было оставлять так, как было. Не надо. Зачем? Вначале надо строить экономику, потом надо строить политику. Нельзя сделать
1: это все наоборот. Теперь назовем имена людей, которые писали методички и отвечали за реализацию специальных программ по постепенному уничтожению СССР. Целью этих планов являлась ликвидация Советского Союза методами пропаганды. Невидимые удары были нацелены на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения страны. Эти люди – Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс, Генри Киссинджер и Джин Шарп – о них Подробнее.
5: Во многом те методики, которые он разработал в 70-е и 80-е годы, оказалось, что они действенны на территории множества стран, не только Советского Союза.
1: Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь».
5: Джин Шарп. Его методики применялись впервые. Это Бирма, 70-80-е годы, это Тибет. Такая неудачная попытка была в Китае. Кстати и Китай за две недели до Тяньаньмэни он прибыл туда, но был выдворен китайскими властями. То есть он считал, что эти методы универсальны для любой страны. Что вот есть как в наборе Лего, есть набор неких действий. Вот он их насчитывал как раз 198. Вот его книжка «198 ненасильственных методов». И Джин Шарп пришел к этим методам, изучая он, как он сам говорил, изучив 212 революций и госпереворотов во всем мире в 20 веке. В частности, например, он восхищался революцией 1905 года и Ленином, считал, что Ленин один из величайших организаторов а, практических а, и теоретических действий, ставил в пример, как это было организовано в 1905 году, изучал методы Ганди, читал, что идеи Льва Толстого, они тоже применимы в ненасильственных методах свержения власти. И вот, изучив а, все это в течение примерно 20 лет, в Оксфорде, в английском, И после этого был замечен э, ЦРУ. Здесь вообще нужно кратко сказать о том, что Джин Шарп начинал как крайний левак, троцкист, отсидел даже 9 месяцев в американской тюрьме за то, что не хотел участвовать в Корейской войне, уехал из США и 9 лет жил вне США, в Норвегии и Англии. И вот вдруг что-то такое случается, и он в конце 60-х годов возвращается в Соединенные Штаты Америки. Становится профессором Массачусетского университета, затем основывает фонд с громким названием имени Альберта Эйнштейна. И вот такая странная метаморфоза. Вроде бы он сам человек не амбициозный, не очень богатый, ему не хотелось какой-то большой известности, он редко куда-то выезжал и выступал, жил в своем доме в таком большом, ну, довольно-таки обшарпанном. Но вот как интересно, что, видимо, им двигали какие-то скрытые амбиции, ему казалось, что вот его идеи, такой как профессор Мариарти в Канандуэле, вот эти идеи могут двигать мировые процессы. Ну, вот он занимался действительно систематизацией протестных движений и созданием универсальных методик, которые подошли либо для любой страны. Под Москву приезжал, действительно, так и было, я даже точную дату нашел, посмотрел, это 21 23 ноября 89 года. Вот три дня провел Шарп, действительно давал консультации будущим лидерам демократической России, там, движения Гайдара и тому подобное, да, это называлось демократической Россией, так и называлось, да, движение Прибалтика, это 90-91 год, деньги у него были, например, он сам признавался в одном из интервью, что в первой цветной революции на Украине 2004 год он послал лично свои 6 тысяч долларов участникам этой революции на то, чтобы они купили там какие-то книжки, еще что-то. Ну, то есть, бедный человек не будет посылать, старый человек на тот момент, ему уже было около 80 лет, не будет посылать 6 тысяч долларов просто так, каким-то незнакомым людям. И вот, начиная в 1985 году, он пишет книгу: Как сделать Европу непобедимой. И вот с 1985 года эти методики пошли в жизнь. Он уже пожилой человек, напомню, родился в 1928 году, ему вот уже около 70 лет. И вот эти методики Играли свою роль и в Югославии, и в Грузии цветные революции, и на Украине, и цветные революции в Тунисе и так далее. Его идеями воспользовались люди и в Прибалтике, и в Москве. И, в общем, эти идеи, как показала жизнь, сработали.
2: Как уничтожить Советский Союз без единого
3: выстрела?
1: 30 лет падению империи. Часть третья. Збигнев-Бжезенский.
5: Если говорить своим языком, это, конечно, был ястреб и русофоб.
1: Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь».
5: Россию он не любил не из-за того, что в ней был коммунизм, а из-за того, что просто органически так ему передалось от родственников, и его начало жизни было таким, что он просто не влюбил Советский Союз и Россию как таковые. По некоторым данным, он родился в Харькове, когда его отец был генеральным консулом в Советском Союзе, консулом Польши. Отец его был из-подо Львова, то есть, понятно, уже такие большие отсылки к Украине. И Бжезинский всегда обращал огромное внимание на Украину. Он считал это самым слабым звеном в Советском Союзе, даже не при Балтику. Бжезинский считал, что Украина самое слабое звено. И, в общем-то, наверное, оказался прав. Бжезинский женился на дочке президента Чехословакии Бенеша, которому тоже, в общем-то, советская власть была такой занозой, лишила его президентства. Беннеж был президентом Чехословакии вот как раз до аннексии в Германии в 1938 году и затем с 1945 по 1948 год. То есть можно понять, что вот, в общем-то, с юности Бжезинский не любил Советский Союз и Россию. И однажды, если забегая вперед, однажды, это, по-моему, 2012 год, когда его один французский журналист спросил, «Ну вот видите, ваша мечта сбылась, коммунизма нет, Россия теперь без коммунизма, вы боролись против коммунизма». Говорит, Нет, вы что, я боролся не против коммунизма, я боролся против России как таковой. Потому что считаю ее самым опасным соперником для... США, как бы моей второй родины, и для моей малой родины Польши и вообще государств Восточной Европы. Он предсказывал действительно подъем национальных окраин на Советском Союзе и приложил сам к этому руку, к тому, чтобы национальные окраины заполыхали. В первую очередь понятно, это Кавказ, Украина и Прибалтика. Он говорил, что в самом начале Советского Союза, в самом начале существования заложена мина замедленного действия, это право республик на выход из Советского Союза. Он считал Горбачева слабым довольно таки лидером. он считал, что советский союз взвалил в себя неподъемную ношу, помогая социалистическим режимам по всему миру, а самый главный афганистану. вот афганистан он считал своей главной заслугой что ему удалось втянуть советский союз в афганистан в семьдесят девятом году. Бжезинский об этом говорил еще летом 79 года, еще за полгода до того, как СССР вошел в Афганистан, он пытался провернуть ну, вот такую разведывательную или там спецоперацию по вовлечению в Советский Союз, по выпуску фальшивок, по спонсированию исламистских сил. Тоже один из вопросов от французского журналиста позднее о том, что не испытывали он угрызение совести, что именно он раздул исламизм, исламистские банды и в том числе Бен Ладена. Вот фактически он нашел, отмыл и отправил воевать его в Афганистан, он сказал нет, потому что как бы все нормально было, все эти люди они вот работали на нашу большую великую мечту разрушить Советский Союз. Жизинский также считал своей ну такой заслугой безусловной, что он сумел втянуть в то время в 79 году в начале. 80-х китай в антисоветскую коалицию в 89 году. Бжезинский вот все это перечисляет. Он перечисляет, он говорит о том, что когда они начали копаться в начале 80-х годов в экспортно-импортном балансе Советского Союза, они увидели, что экспорт Советского Союза составляет 26 миллиардов долларов. Этот экспорт составляет меньше, чем оборот General Motors. И что, в общем-то, мы в этой ситуации вполне можем обрушить нефтяные цены и поставить Советский Союз на колени. И вот в 89 году Бжезинский все это констатирует. Раскладывает просто по полочкам. все эти фактически признается во всех тех спецоперациях, которые он проводил ну, под его руководством, не только он, но в том числе с конца 60-х годов. Бжезинский до последнего дня, до своей смерти, продолжал оказывать влияние на внешнюю политику. Был первым директором трехсторонней комиссии, ну, как не относиться к конспирологии, но, тем не менее, к такому тайному клубу, который был создан Дэвидом Рокфеллером в 1973 году. И Бжезинский продолжал исполнять вот такую тайную, может быть, в в каком-то смысле аналитическую работу для спецслужб Америки. А про Украину он говорил, да, что Украина будет таким вот основным краеугольным камнем в санитарном кордоне вокруг Ну, во-первых, его главная мысль, которую он высказывал в 80-е 90-е годы, что без Украины рассыпается Российская империя, рассыпается, скажем так, идеологически, потому что Россия ограничивается, ну, такими вот территориями, которые были в Московском княжестве. Все ее притязания на главенство в славянском мире, они рассыпаются, если уходит Украина». Россия нулевых годов – это идеальная Россия, которая, в общем-то, не ругается с Западом, добывает сырье, отправляет деньги на Запад. Это вот идеальная Россия. Россия без геополитических амбиций. И вот если Россию развалить на кучу частей, это усилит исламский китайский мир. И он так вот прагматично говорил, что да, Россия нужна, Россия нужна относительно сильная, но Россия комплементарная Западу и играющая против исламского мира и Китая. Пайпс. Действительно, один из лучших был историков американских, кто понимал русских Советский Союз и Россию.
1: Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала Толкователь. А второе, это действительно сочеталось у него относительно нормальное отношение
5: к людям, понимание такой глубины нашего характера, нашей страны, сочеталось действительно с антисоветским напором, что роднит его и других таких ястребов американской политики. Большинство из них это выходцы из Польши, либо Польши либо Восточная Европы Пайпс родился в Польше в 23-м году, кстати, умер на 95-м году жизни. Джизинский поляк. Киссингер тоже выходцы из Польши. Люди, причем родившиеся, вот все, кого я назвал, родившиеся еще до войны, успевшие пожить э, в 20-е, 30-е годы, испытавший угрозу, как им казалось, от Советского Союза, хотя Советский Союз, как потом выяснил, спас Восточную Европу от уничтожения немцами, и одновременно нелюбовь к немцам. То есть вот такое сочетание. Вот у Пайпса все это тоже было, как у Бжезинского, Киссинджера, еще можно множество набрать таких советологов. Но было действительно глубокое понимание, что такое Россия. Он прекрасно знал русский язык, он начал учить его, ну, во-первых, знал хорошо польский, понятно, основа, А во-вторых, начал учить в школе военных переводчиков, и вообще войну закончил, Вторую мировую войну, в звании лейтенанта со специализацией «Допрос военнопленных». Ушел учиться в Гарвард к русскому профессору Карповичу, очень известному историку. Прекрасно выучил русский язык, а с середины 50-х годов стал приезжать в Советский Союз. Изучать здесь, сидеть по архивам, встречаться с историками, читать лекции. Вот, когда он умер, я почитал несколько некрологов, и вот уже такие пожилые люди вспоминали, как, например, в 63-м году Пайпс приезжал и читал лекции в Московском университете. Как минимум 4 лекции были, приходили студенты, слушали его. То есть человек, глубоко понимавший нашу русскую культуру. И предложивший Рейгану в начале 80-х годов вот тот самый путь, как справиться с Россией. Потому что до этого преобладала точка зрения, что Россия это такой э, большой медведь, неуязвимый. Э, вот сколько по нему врагов проходило, ни один враг победить не мог, хотя и брал Москву типа Наполеона. Что это такая вот страна, с которой нужны особые отношения. А Пайпс, выходец из Польши, понимавший хорошо Восточную Европу, Россия говорил, нет, у России есть уязвимые места. Россия сильна... Своей пропагандой и вот своей уверенностью. И он нашел эти слабые места, это в начале 80-х годов, он и предложил Рейгану придумать программу «Звездных войн» СОИ, которая и похоронила наш ВПК. Это такой такой был большой блеф Это большая разведоперация Когда заставили американцы думать Поверить наше руководство в том Что у американцев действительно есть Космическое оружие, способное сбивать Наши ракеты, что теперь Америка может безнаказанно выпустить По нам сотни ракет с ядерным оружием А мы ничем ответить не можем Потому что из космоса эти ракеты собьют Вот придумал такой блеф И в 1984-1985 год И в советском руководстве, в военном И в спецслужбах, да и даже Горбачев когда начинали перестройку, начинали именно из-за того, что мы стали уязвимы против Америки. Пайпс придумал э, действительно уязвимое место нефтяная промышленность. И чем занимались э, Соединенные Штаты Америки в первой половине 80-х годов, когда приехали в, э, в Саудовскую Аравию к местному королю и уговорили его э, сбить цены на нефть в 4 раза. И вот как бы эти два фактора придуманы Пайпсом. С другой стороны, Пайпс считал, что Россия восприимчива к переменам. С одной стороны, он говорил, да. Ахиллесова пята России в том, что она никогда не знала частной собственности. Но при этом он всегда приводил примеры, что э, русские способны э, к демократии. Он приводил примеры э, казаческих республик, это на Дону, Запорожской сечь. Он приводил примеры Новгорода и Пскова и говорил, что в общем-то ну, вечевая демократия, такая средневековая, аристократическая, тем не менее, появилась на Руси примерно в одно и то же время э, с Италией. Вот xii 13 век мы видим расцвет демократических городов в Италии, таких ну, олигархически-демократических, типа Генуев, Флоренции, Венеции. И в это же самое время есть Псков и, и Новгород. И там чуть позже Вятка, XV век. То есть он говорит, что это не непреодолимое некое такое препятствие для нас, но вот стать частью западного мира. Именно он возглавлял в Совете национальной безопасности при президенте Восточноевропейский отдел и Советский отдел с 1981 по 1983 год при Рейгане. Про империю зла это, скорее всего, либо он, либо какие-то его люди придумали. Он был евреем, польского происхождения, но русофобия его связана, я думаю, в том числе и с этим. На него, конечно, повлияла Вторая мировая война. Они в 1939 году вместе с родителями с трудом сбежали через Италию в США. У него остались родственники в Польше, которые пострадали от советского режима. Он относился к России, не сказать, чтобы вот с такой ненавистью, как у того же Бжезинского была. Вот у Пайпса все же этого не было.
2: Как уничтожить Советский Союз без единого выстрела? 30 лет падению империи. Часть 4. В середине 90-х у нас... В качестве советников, официальных сотрудников
0: правительства Российской Федерации сидели кадровые сотрудники Центрального разведуправления США. В наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали.
5: Генри Киссинджер. Киссинджер – это один из толпов, конечно, американской, я бы сказал, не просто политики, а стратегии. стратегии, которая определяла американскую политику на протяжении последнего полувека. И у меня ощущение, что будет
1: еще полувека определять. Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь». Это человек глыба. Это человек, действительно,
5: как еще раз повторю, который определяет всю внешнюю политику. Человек, который сделал Китай супердержавой. Человек, который помог победить Америке в холодной войне. Безусловно, все эти люди, начиная с 40-х годов, с того времени, как началась холодная война, все понимали, что это основной противник. Первое, что нельзя допустить горячую войну, один из принципов, Киссинджера и всех этих людей. То есть эта победа должна пройти без прямого участия военных сил Советского Союза и Америки. Сейчас, видимо, предполагается, что между Америкой или там ее союзниками и Россией тоже не должно быть горячей войны. Побеждать надо другими методами. И их принципы, конечно, легли в победу над Советским Союзом. Первый принцип уметь ждать. Все они понимали, что эта победа не будет легкой, она не произойдет там за 5-10 лет. В начале 50-х еще была разработка планов там и нанесения ядерных ударов и засылка диверсантов НТС самолетов к нам, и в общем, какие-то и спонсирования, или так кураторство западноукраинских и прибалтийских националистов. То есть до середины 50-х еще вот она была такой рыхлой, вялой эта концепция но утвердилась в 60-х годах все заканчиваем ребята прямое противостояние войны не должно быть тем более что появилась эта концепция взаимного уничтожения давайте действовать против советского союза другими методами это экономические методы мы это видели постепенное удушение советского союза это я бы так сказал даже не прямой подкуп элиты а я бы сказал соблазн ввести в соблазн высшее руководство партии с сотрудничеством с западом и с западными благами типа Горбачева, Шеварнадзе и тому подобных людей, соблазним их западными ценностями. Это даже не прямой подкуп, а просто надо говорить о том, что да, вот у вас будет все так же. Киссинджер говорил, что если ты победил противника один раз этим оружием, то, скорее всего, ты победишь и вторым. Не нужно ничего изобретать. И вот все то, что они применяли против Советского Союза, особенно активно с конца 70-х годов и вот до начала 90-х, мы это вполне увидим и уже видим в отношении России. Вот это вот еще один стратегический урок. Я так часто упоминаю термин историческое колея», такой вот историческое повторение чего-либо. И часто это говорю в отношении нашей страны. Все то, что смогло победить Советский Союз в Холодной войне, давайте применим это все то же самое сейчас. И я уверен, что Киссинджер примерно то же самое говорит президентам, действующим и Трампу, и сейчас Байдену, что давайте делать все то же самое. По периметру с России организовывать горячие точки. Мы это видим. Видим по Украине, по Нагорному Карабаху, потому что пытаются сколько лет уже запалить Среднюю Азию. Давайте ограничивать технологическое развитие России, как это было при Америке. Мы это тоже видим. Это принцип санкций принцип продажи каких-то высокотехнологичных продуктов, типа микрочипов или там даже заводов по их производству. И давайте находить уязвимые внутренние силы внутри России, которые будут подталкивать эту власть к изменениям в их случаях капитуляции. Какие-то были в Советском Союзе две силы. Первая – это была городская высшая интеллигенция. И вторая сила – это национализм окраин. Это национализм прибалтийский, украинский, кавказский. Сейчас мы это тоже видим. Мы видим полностью такую же стратегию. И, кстати говоря, Киссинджер и покойный Бжезинский в одном из последних интервью говорил, что ставка будет на русский национализм, что если Советский Союз разрушал национализм ее окраин национальных, то теперь будет ставка сделана на русский национализм. Вот мы видим все то же самое: городская интеллигенция, которая ходит, протестует, что-то говорит, и нужно ее поддерживать фондами, грантами, какой-то моральной поддержкой, обучением и так далее. Национализм, ничего не меняется. Можно взять кальку какой-нибудь условный 83-й год, вот все, что тогда делалось в 83-м году, переложить на современную Россию, посмотреть, что процентов на 90 это будет совпадать. И это тоже политика, стратегия, утвержденная Киссинджером. Хорошая, еще раз повтори. Джордж Сорос. Всех, кого мы называем, все эти мозговые тресты, это все выходцы из Восточной Европы, хорошо понимающие этот мир, хорошо понимающие Россию, ее соседей. Конечно, Сорос.
1: Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь». Сорос — это такой гуманитарий,
5: он, конечно, не политолог. Все люди все же были в так или иначе вовлечены в американскую политику напрямую. То есть были советниками президентов, занимали посты в каких-то комиссиях межправительственных организациях, а Сорос — это человек, который представляется нам бизнесменом и филантропом. Сорос — это прям прекрасный пример мягкой силы, который способствовал и преобразованию Восточной Европы, и внедрению всех тех идей. В первую очередь, конечно, думая о деньгах, потому что это еще, кстати говоря, одна интересная черта американского истеблишмента, что победа победой, война войной, а о деньгах ты тоже не забывай. И Сорос — это прекрасный пример, что как можно, одновременно ведя какие-то идеологические или даже впрямую, может быть, и какие-то антиправительственные действия, не забывать о том, что можно на этом на всем зарабатывать прекрасные деньги. Тот же Сорос, когда все его отмечают, что он в России сколько-то компьютеров раздал преподавателям и учителям школ в 90-е годы, что как это было прекрасно, спас нас даже кому-то какие-то стипендии выплачивал. Все забывают о том, что человек, потратив десятки миллионов долларов, заработал миллиарды, когда его пустили в нашу экономику и чуть-чуть даже не купил Ростелеком. Вот сейчас бы было вообще очень интересно, если бы всей нашей связи еще бы заведовал Сорос. Ну и без этого, в общем, Сорос заработал миллиарды. И Сорос, кстати говоря, даже на своей родине в Венгрии Репутация такая, что его там весь истеблишмент чурается Несмотря на то, что это его родина Но ну, Отношение к Соросу даже там не очень хорошее
2: Вот эти граждане, которых вы назвали, это их работа
1: Захар Прилепин, писатель
2: и мы занимались той же самой работой, и будем, и обязаны заниматься идеологической работой, направленной на ослабление своего геополитического противника. И они ее исполняли, и, по-моему, даже не особенно надеялись на результаты. И если бы не позиция российской интеллигенции и Михаила Сергеевича, и особенно Раиса Максимовны, которая, конечно же, обладала колоссальным влиянием на своего мужа, и не позиция Бориса Николаевича, так или иначе, самоподдержанной интеллигенции, ничего бы не произошло. Любой Киссингер, любой Даллас, все эти люди ничего бы не сделали, если бы вот не наши, как это сегодня называется, Я всегда говорил, не вы
0: эту страну собирали, не вам ее распиливать.
1: Алексей Пиманов, ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, президент медиахолдинга «Красная звезда», кинорежиссер.
0: Когда Борис Николаевич приехал в Белорусскую пущу, И, как я всегда говорю, имея килограмм, 400 грамм мозга, я не знаю точно, но у обычного человека примерно такой вот вес, он вдруг возомнил, имея, на мой взгляд, не самое лучшее образование, не понимая причины следственной связи, почему элита царской России сдала страну, и к чему она привела страну к 1917 году, и как это произошло. Не понимая, что такой был взрыв 1917 года, какая цивилизация ушла и какая пришла, не понимая, почему красные выиграли у белых, Почему потом страна развивалась так, как развивалась, почему случился 37-38 год, почему такая война была, почему был Хрущев. Это надо образовываться очень много десятилетий, чтобы понять причины следственной связи. А человек, мне кажется, был достаточно такого среднего образования и кругозора. Он когда приехал, он Кемскую волость, Крым, отписал, Украину отписал. Беларусь Беларуси отписал, я сейчас задаю вопрос. То есть ты одним рощерком своего пера перечеркиваешь жизнь целых десятков поколений. Ты кто такой? Почему ты не посоветовался? Почему ты не собрал народ? Почему ты не провел концепцию по поводу этого референдума? Как ты можешь принимать решения, да еще не в трезвом виде, вот такие решения где-то там в лесах Беларуси? Как? Что это за психология людей, которые могут себе позволить, это как же надо не понимать, где ты, как ты, что ты, кто ты такой, что такое вокруг тебя, что это за мир, как он собирался, как вообще и культура, вообще ничего не понимать. И вдруг взять вот так вот раз и расписать. А Крым? Вы знаете, что в Крыму 20 января 1991 года прошел референдум законный? Какие там вопросы стояли? Это референдум, который состоялся с разрешения руководства Украинской СССР членов ООН в тот момент, и руководство СССР, члена ООН в тот момент, законных правительств, был законный референдум, на котором стоял два вопроса. Первый – вызов возвращения, там я могу сейчас в формулировках ошибаться, ну, примерно смысл скажу, вызов возвращения статуса Крыма как автономной республики. И второе – вызов вхождения Крыма в состав СНГ, не в Украине, а в СНГ. Тот же самый результат, который был вот спустя 24 года. Один в один. Когда мне сейчас говорят, что Крым как-то там законно-незаконно проводил референдум, проект, ребята, вернитесь туда в январь 91 года. Так вот вопрос. Знаете, почему Кравчук так был уверен, что Ельцин поставит вопрос Белорусской Пуще о Крыме? Если бы Ельцин тогда сказал «Крым наш», извините за такой <с>? нынешний слэнг, все, Кравчук бы это отдал бы отдал по 100%. Вопрос, почему Ельцин это не сделал? Это говорит об уровне образования, о том, куда он торопился и так далее, и так далее, и так далее. И зачем он это делал?
2: Как уничтожить Советский Союз без единого выстрела? 30
1: лет падению империи. Спецпроект.